0: Da haben wir mal wieder einen Kasten hier. Ich glaube, der Zeitler hat sich fürs Reisen jetzt weniger begeistert.
1: Hey, ich kann halt wenig zu beitragen. Da bin ich halt eher der Minimalist. Ich reise halt los und hoffe dann, dass es dort eh schon alles hat, weil ich mir dann versuche, ich versuche mir dann halt vorzustellen: Oh Gott! Und dann das Kabel noch und, und so. Wie ich da mich, wie ich da so ich in dieser Situation bin, wie ich da rumdenke und so. Und dann denke ich mir so. Nö, ich kann auch einfach so
0: fahren. Ja. Also für mich gibt es eigentlich wirklich nur drei Dinge. Das ist äh, Kreditkarte, Pass und iPhone. Ja. Und wenn ich die drei habe, dann alles andere kann man lösen. Genau. Ja.
1: Das, das, ist, das ist aber auch genau die, die, die Philosophie, mit der ich so, glaube ich, auch verreise. Das ist so, musst dich alles mitnehmen. Und wenn du was vergessen hast, es wird irgendeine Lösung geben, das zu ersetzen oder... Käuflich Keuf,
0: zu erwerben. Oder? Ja, gut, dass wir genau.
2: das alles nochmal erwähnt haben.
1: Jetzt nach der Sendung, ne?
2: <lacht> ja. Können wir ja noch. als Intro machen.
0: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei
1: Ihnen.
2: bei der Übercast, der beinahe Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich werde beim heutigen Flug von meinen zwei Co-Piloten begleitet. Wer hätte das gedacht? Die rechte Tragfläche, Stützt, Airport, Laufbahn, Dauersprinter, Sven Fechner und alle anderen können einpacken, sage ich da mal, oder?
0: Ja, natürlich. Heute wird hier der Frequent Traveler rausgehalten, aber mit einem Statusbändchen um den Hals. Ja, hier, Premium, Premium. Premium, Premium. Hier.
2: Die linke Tragfläche wird gehalten von Andreas Zeidler, seines Zeichens, Bahnbiathlet, Kofferchoreograf
1: und Zugurtzuzieher.
0: Ja, der Servus.
1: Z. Servus. Z. Jetzt weiß ich auch wieder, dass du vorhin mich gemeint hast. Ja, vorhin.
2: Vorhin, vorhin weiß ich genau, was mit gemeint ist. Aber, ah, liebe Hörer, zu Anfang wollen wir uns natürlich bei unseren phänomenalen Sponsoren auch noch bedanken, die diese Episode tatkräftig unterstützen. Markt 2 für den Mac, die Live-Vorschau eurer Markdown-Dokumente, ein Hoch auf Markt. Ja. Yeah. Und Audible.de, Hörbücher überall genießen. Ja, so sieht das aus. Vielen Und Dank. da wir heute echt im Frequent-Traveler-Modus sind, geht's direkt weiter zur nächsten Station. Überbleibsel.
0: Ja, letztes Mal haben wir darüber spekuliert, wann denn jetzt die neuen Preise für iCloud ähm, Kommen in äh, die Liebe, in das liebe deutsche Land und äh, da hat sich äh, Apple inzwischen ähm, drüber geäußert. Und zwar soll das. Äh ja, der 25. September sein. Ich habe heute aber schon eine E-Mail bekommen, dass ich ja. jetzt mehr Speicher hätte. Also heute ist Aufnahme, 18. September. Also es stellt sich jetzt bei euch ein. Ihr könnt euch freuen. Ich kann da als kleine Zusatzinfo noch dazugeben. Man kann auch eine iCloud Drive App auf dem iPhone aktivieren, indem man das in den Einstellungen tut. Und dann hat man tatsächlich eine iCloud Drive App, auf dem äh, iPhone mit iOS 9 verfügbar. Äh, kann allerdings nicht so richtig anstinken gegen Dropbox äh, und Co. Aber geht halt und mit mehr Speicher geht halt auch mehr.
2: Stille. Auf der Pille. Wir ja. warten auf gewisse Dinge. Und zwar gibt es ja jemanden, der unbedingt seine Street Credibility wieder erlangen muss. Als Evernote-Nutzer.
0: Und Flipboard-Flipper.
2: Und Flipboard-Flipper. Ja, und der sollte dann natürlich Geeknote nutzen. Das ist so ein Evernote-Konsolen-Klient für die Kommandozeile. Ne? Ja, und den testet er Sven demnächst mal für euch aus und sagt euch dann: hey, Evernote ist jetzt voll cool von der Kommandozeile aus.
0: Ja. Das werde ich auf jeden Fall tun und melde mich dann nochmal zurück, wie das so ist. muss mir allerdings erstmal iTerm 2 dafür runterladen. Ich denke, das kann man so jetzt aus einem normalen Terminal, das macht ja nicht richtig Spaß. Wo wir bei diesen vielen Überbleibsel sind. Ich habe ja damals,
2: als wir darüber geredet haben mit Sync und Dropbox und Git, Git Tower und Git war die Episode, gerätselt äh, oder gesagt, dass es nicht so gut ist, Dropbox halt als seinen Ort für seine git repositories zu nutzen. Das könnte sich jetzt geändert haben. Da gibt es auf GitHub ein Git-Remote-Dropbox-Ding. Und das soll wohl erlauben, dass das Ganze funktioniert und auch mit mehreren Leuten. Ich habe das noch nicht getestet, weil ich zufrieden mit meiner Lösung bin, aber... Wenn ihr in großen Teams arbeitet mit Git und Dropbox nutzen wollt, könnt ihr euch das gerne mal angucken. Link in den Shownotes. Wo wir bei Git sind, es gibt auch jetzt in der Beta-Phase Git2Go ein Client für iOS, der super sein soll. Kann man sich jetzt als Beta-Tester, wenn man noch äh, gewillt ist, Betas überhaupt zu installieren, einfach machen.
1: Wahnsinn. Und yep. für alle Leute, die ähm, BitTorrent Sync benutzen, genauso wie ich, die können sich jetzt unglaublich ein Loch im Bauch freuen, weil die äh, Jungs ihre vorherige Jahressubscription, ihres Pro oder was es war oder Premium, äh, durch eine einmalige Lizenz ausgetauscht haben. Alte Käuferinnen bekommen einfach dies, dieses Upgrade auf die einmalige Lizenz und Premium Business Nutzer oder wie es heißt, ähm, die dürfen dann jährlich äh, ein, dieses gleiche Geld entlohnen, bekommen, aber so wie ich das gesehen habe, nicht viel mehr dazu, weswegen ich mich natürlich frage, wozu Geld ausgeben.
2: Ja, und äh, das neue Free-Modell ist auch ganz cool, so wie es eigentlich hätte sein sollen. Nicht dieses lächerliche Folder-Limit und kann man jetzt auch Free echt ganz gut nutzen, glaube ich. Ja, okay. Und und diese, diese Meldung, dass man jetzt unbedingt die Lizenz wechseln kann und soll, die kommt bei mir, trotz dass ich geswitcht bin, immer noch als ganz komisch. Was auch bei mir immer kommt, ist Johnny Ives' Voice Ach, als Soundboard. Herrlich. herrlich. Habe ich natürlich extra nicht vorbereitet, weil ich weiß, 70% der 70-Jährigen, die diesen Podcast hören, die sind so 70% dagegen, dass hier Samples gespielt werden. Deshalb keine Johnny-Ive-Samples für euch im Übercast. Nice, yeah.
0: oder? Aber ich würde jetzt auch dringend empfehlen, gerade von Andreas, also für meditative Zwecke ist dieses Soundboard unheimlich geeignet. Ähm, sind sind sensationelle Ausschnitte aus diversen apple Produktvideos drin. Ähm, also musst du dir mal reinziehen und schauen, ob du da deine innere Mitte mitfindest. Überschall Neuigkeiten.
2: Ja, wir haben wieder geilen Stoff für euch ausgegraben. Zum Beispiel The Morning Glory Alarm-App irgendwie. Und zwar wird das betitelt mit An Alarm-App with a gorgeously sexy picture every morning. Ich habe mir gedacht, ist das jetzt nur... Frauen, die man dort sieht, oder auch Männer? Das ist so, habe ich mir so die Frage gestellt. Nämlich, ich gehe davon aus, dass mich so ein sexy Maurer-Dekolleté mit ordentlich viel Backenhaar schneller aus der Kiste treiben würde, als, als jetzt irgendein Bikini-Foto da, wie das so auf der Webseite ist. Aber wer, wer sexy aufwachen will, kann sich diese App natürlich angucken.
0: Hast du Probleme beim Aufstehen? Nee, überhaupt nicht. Nee, Wecker, raus, zack, fertig. Ich bin auch voll da direkt
2: meistens morgens. Okay,
0: okay. Ja gut, dann... Äh Weiß ich nicht, ob das äh, dann hilft. Äh, was aber hilft, ist für die Leute, die jetzt keine Apple Watch haben, die es geben soll. Ähm, wie zum Beispiel meine beiden äh, wertgeschätzten Kollegen hier, die ja auch einen ganzen Tag vorm Bildschirm hocken. Ähm, gibt es jetzt äh, eine schöne App, die heißt Stand for Mac, äh, die fordert einen hin und wieder mal auf äh, aufzustehen, so ähnlich wie man eine Apple Watch das immer macht, äh, vor allem wenn man auf dem Zahnarztstuhl liegt, äh, sehr schwierig. Ähm, auf jeden Fall Stanford Mac ist auch äh, schön gemachtes äh, Programmchen und was äh, sehr nett ist, ist es sozusagen äh, Choose to Pay. Also du kannst äh, dir überlegen, wie viel oder gar nicht du dafür bezahlen möchtest. Ähm, aber ist so eine schöne kleine menübar app die dann einfach sagt, so Meister, jetzt mal wieder Zeit hier die ganzen Dinge zu strecken, in inklusive der Beine. Ja, Stanford for Mac, äh, Empfehlung.
1: Cool. Ich war ja neulich auf dem Content Marketing Meetup hier in Stuttgart, habe dort was zu Podcasts und Content Marketing erzählt, wie man sich mit audiovisuellem, also es ging um Audio und Video, tatsächlich ähm, positioniert als Profi, als Experte. Wir haben uns dazu entschieden, diesen Vortrag kostenlos online zu stellen und den könnt ihr euch anschauen, Show Notes anschauen.
0: Ach ja, hast, äh, wieso hast du nicht ein Thema genommen, über das, dass du was weißt? Wieso hast du über Podcasts gesprochen? <lacht> <lacht> das ist halt so hart, ey.
1: Ich hatte mal einen Sven-Moment.
0: <lacht> ja, genau. Einfach über was reden, von dem man keine Ahnung hat. Da bin ich äh, richtig gut drin. Aber sei es ja. drum.
2: Ja, nochmal was für die Gadget-Leute. Und zwar auf Kickstarter läuft zurzeit so ein Ding, der Canyon Smart Bike Computer. Und der wird halt irgendwie gekoppelt mit eurem Smartphone und dann könnt ihr auf diesem kleinen Display rumnavigieren per Strava-Commode oder Google Maps. Und das Video auf YouTube ist im Moment noch ein bisschen boring, da fahren fünf Minuten Leute rum und lassen sich halt navigieren. Aber die Ideen, Idee an sich ist doch recht spannend, weil so hat man dann irgendwie kein Problem dass einem das Smartphone mal irgendwie hindonnert, wenn es da vorne dran getackert ist an
0: na gut, es gibt ja auch noch andere äh, Lösungen in dem Bereich, äh, kann ich gerne noch mal irgendwann rauskramen und in die Shownotes tun, was beim Canyon, ähm, bei dieser Canyon-Lösung überzeugt ist, wie das Ding angebracht wird, weil das wird nämlich äh, sehr, sehr äh, geschickt vorne am, ähm, am Lenker direkt montiert ähm, an dem Übergangsstück. also sieht aus, als wenn es ans Fahrrad direkt rangehören würde. Ähm, ich frage mich nur, ob das mit iOS richtig funktioniert, weil das ist ja auch Google Wear aufgebaut und äh, keine Ahnung, hin und her. Aber äh, finde ich natürlich schick. Auch deshalb, weil ich äh, zwei Canyon Mountain Bikes mein eigen nenne. Deshalb muss ich das natürlich auch sagen. Canyon. Ken Canyon. Ken äh, Canyon äh, schon.
1: Canyon schon weitermachen mit dem nächsten Überschall Neuigkeiten, Dings Bums. Okay. Da der Wahnsinn, Leute. Ich war vorhin einkaufen und äh, stehe an der Kasse, hat lang gedauert, äh, check noch nochmal meine Feeds. Und heißt es so, uh, Mailsmith 2.4 ist draußen. Ich so, Hupp, Mailsmith, das gibt's noch. Und sie da, tatsächlich, der Macher des Text Wranglers und BB Edits hat sich erbarmt, die Mailsmith-App die ja früher mal kostenpflichtig war und so weiter und so fort, nochmal zu updaten. Also hervorragend nostalgisch, wenn man da schwelgen möchte. Anschauen.
0: Mhm.
2: ja gut, jetzt wo wir das alles geklärt haben, können wir ja endlich weiterreisen. Ja, ja. und wir, wir spielen heute nämlich, ich packe meinen Koffer. Das ist ganz weil wir haben Vielflieger hier, wir haben einen Rio-Reiser, bei uns geht alles und deshalb reden wir heute über das Reisen. Und was steht so am Anfang vom Reisen? Ich glaube so, das könnte die Planphase sein. So wer vorher plant, packt weniger unnötiges Zeug ein. So wenn ich einen Scheich besuchen fahre, muss ich nicht unbedingt mein Schlauchboot einpacken, der hat wahrscheinlich schon ein, zwei Yachten. Und wenn die Liste steht, kann man sich auch quasi darauf verlassen, dass man auf dem letzten Drücker ohne viel Reisestress eventuell einpacken könnte, ohne im Trubel zu versinken. Hm.
0: Ja, also in der Tat, äh, Reisen gehört so ähm, zu meiner Hauptbeschäftigung ein bisschen, also beruflich äh, eigentlich jede Woche mal unterwegs, meistens mit dem Flieger und zwar nicht nur hier mit unserer guten alten Übercast-Tante, sondern auch mit den anderen. Ähm, und ja, ich äh, habe eigentlich so äh, im Grunde im Wesentlichen die Business-Trips, äh, wie man sie so schön äh, darstellt. Und ich bin einer der berühmten Bully Herbig Business Casper, der da immer so am Flughafen rumsteht und irgendwo hin muss. Ähm, das läuft eigentlich schon voll automatisiert, also gerade hier in Stuttgart mit unserem übersichtlichen Flughafen bin ich da äh, terminlich oder äh, vom, vom Zeitplan super abgestimmt, schlage da 20 Minuten vor, äh, Boarding auf und rein und ab und weg. Äh, deshalb gibt es von mir nicht mehr so viel mit Checklisten. Ähm, also was packe ich ein, was nehme ich mit? Äh, aber äh, für so die Größeren, wenn es mal eine Woche oder länger äh, geht, da habe ich natürlich schon eine. Wie ist das bei euch? Äh, Checklisten? Für die,
1: für die Kleinen habe ich auch keine Checkliste. Da habe ich jetzt aber eine ange angelegt für, für Tagesreisen tatsächlich. Okay. Ähm, und dann halt, äh, ich habe eine für, also habe eine, die quasi, kleinere und große Reisen und, äh, gleichzeitig abdeckt.
0: Die skaliert praktisch. Die skaliert, genau. Und die hast du wo, die Checkliste?
1: Im, im Omni-Gedöns- Omni Om Omnivökel. Omni
0: Omni-Vögel. Ähm, <lacht> ja, ich habe es auch in Omni, aber im, 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 hier im Outliner. Äh, da habe ich... Oh. So ein paar Checklisten dabei, was auch mal gerade, also bei Familiendingern, da haben wir ganz große Checklisten, ne? da ist also für die Kinder alles und ist es ein Wanderurlaub oder nicht, äh, da gibt es verschiedene Varianten, die wir uns tatsächlich angelegt haben, aber wenn ich äh, so die typischen zwei Nächte ähm, irgendwie losgehe, das ist inzwischen so, die Checkliste ist praktisch im Kopf, äh, Kopf. der Herr Welker hat ja Schwierigkeiten, Dinge im Kopf zu behalten, ja, deshalb stimmt. gehe ich davon aus, dass du auch eine Checkliste hast.
2: Auf jeden Fall. Und die kommt auch bei jetzt im Kurztrip meistens so zum Einsatz. Also bei 10 und 14 Tagen ist natürlich dann die Liste länger und bei einem Monat ist die Liste dann noch länger. Kommt auch aufs Reisemedium an, so wie du das eben schon gerade gesagt hast. Wenn man im Auto fährt, kann man natürlich mehr unnützen Kram äh, mitnehmen und muss Vollbar. sich da nicht zurückhalten irgendwie. Und ist halt noch auch mal, denke ich, bei dir ein Unterschied, ob du jetzt Business äh, länger weg bist oder in Abenteuerurlaub fährst mm. oder mit der Familie da irgendwie rumgondelst. Das sind, denke ich mal, auch alles so unterschiedliche Szenarien, auf die man dann irgendwie sich anders vorbereitet.
0: Aber was ich bei deiner Checkliste ja mit Begeisterung festgestellt habe, du hast auch viel so, ich verlasse das Haus, ist das Bügeleisen ausgesteckt. Darauf.
2: Ja, genau. Ich kann ja. das ja mal kurz anreißen hier. Ich habe so eine Preparation Sache wo ich halt äh, das Booking so checke und ob es jetzt irgendwas Sightseeing-mäßig geplant ist, falls es so eine Art Urlaub ist, mhm. ob ich mir eine SIM organisiert habe, ob ich jetzt mit dem Handgepäck zurechtkomme. Zweiter Punkt wäre Klamotten, dritter Hygiene, vierter die Technologie, fünfter mein Dampfzubehör, sechster sonstiges, siebter das Auto, achter ist dieses, was Sven eben angesprochen hat, directly before leaving. Ist der Wasserhahn zu? Ist das Fenster zu? Sind diese Multiverteiler, diese Schokodosen ausgestellt? Ist die Heizung runter? Ist das Licht aus? Sind die Blumen gewissert? Und sind alle Taschen im Flur? Dann steht da noch Take out the trash und Put a note on the mailbox mit bitte keine Werbung und Zeitung anwerfen. Das waren meine Checklisten, Überschriften im Grobüberblick. Wahnsinn. Große Klasse brauche ich. Sind übrigens ein Trello, da ich ja mittlerweile hier so ein Trello-Tiger bin.
0: Ah. Nichts. Ah,
1: also bei, mir, teilen. bei mir im Omni Vögel Flipper sieht's so aus, dass ich dieses äh, hervorragende äh, Templates Plugin ähm, Appscript benutze für die Packliste. Wie gesagt, ich habe jetzt eine Packliste, äh, eine Dollar Packliste für die Tagesreise, wo äh, ich nur mal ganz grob das Aller Einfachste ab Grenze, die ist auch wirklich so lang, nur, also die ist wirklich kurz, logischerweise für einen Tag brauchst du nichts Großartiges, dass du die im Prinzip kurz mal anschaust, dann sofort weißt, äh, okay, ich hab alles. Das ist einfach nur, ja, ich merke, das macht nochmal relativ sicher, wenn du da einfach kurz noch mal drauf schaust, wenn du losgehst, ähm, ob du wirklich, wirklich alles hast.
0: Das ist mehr ja. von psychologischen Nutzen, meinst du? es ist
1: Genau, es genau, ist mehr so ein psychologisches Teil die große die Dollar Packliste, die Dollar-Packliste, Packliste, äh, fragt dann halt nach einem Namen erstmal, logischerweise deswegen Dollar. Ähm, jetzt muss ich gerade in die Notizen schauen, Moment kurz. Genau. Ähm, wo ich dann eingebe, was weiß ich, Wien-Packliste oder Schweden-Packliste oder irgendwie sowas. Ähm, ich mache dann Klamotten, dann fragt mich nach der Nummer der Socken, die ich einpacken soll, Unterhosen, Hosen, Hemden. Schlafhemd, Hose, Jacke, dann kommt das Waschenzeugs. Basierkram, ähm, Haut, Zähne. Kontaktlinsen. Äh, Antiallergiezeugs, falls nötig.
0: Ähm, Sport, da habe ich. Genau, Sport. Ja, ne, habe ich mir auch gerade gedacht. Habe ich Kommt auch. Ja, aber da habe ich mal hingehört, weil jetzt also fällt auch mir so ein, anbekommen. ich hätte den Zeitler doch gerne mal mit seiner AOK-Brille auch gesehen. Oder? Ja, ich habe keine. Echt nicht? Gar nicht. <lacht> nicht. Doch schon. Äh, doch, doch schon. <lacht> doch schon. Habe ich schon. Aber so. eine aber Jubiläumssendung hätten wir die dann <lacht> doch mal gerne gesehen. Ja, ja. okay. In mhm. zehn Folgen, also In elf. Ja.
1: Um, Auf jeden Fall, genau. Um wie gesagt, es gibt manche Sachen, die sich halt für eine, für eine lange Reise manchmal lohnen, oder für eine kurze Reise manchmal lohnen, manchmal nicht, auch für eine lange Reise manchmal lohnen, manchmal nicht. Da muss man halt, muss ich halt entscheiden. Und zwar irgendwie Sportzeugs mitnehmen, aller eine kleine Matte zum Beispiel, oder eine Sporthose und Laufschuhe. Also irgendwie sowas. Und da habe ich halt: if bla bla bla, dann nein, dann machst du Delete und wenn nicht, dann nimmst du es mit, Andreas. Haben wir denn noch? Äh, Entertainment, also sprich Zeugs aufladen und so weiter. Hm, genau. Äh, ihr lustigen Wurzeln.
0: Ja. ja es gibt äh. wichtige, wich, wichtige Dinge, die jetzt äh, Singles oder nicht in, sich nicht in Festbeziehungen befindende Leute auch einpacken sollten. Darauf wollte der Herr Welker in unserem Skype-Chat nochmal hinweisen. Äh, ja. Ähm, ja, Super, nee, Verpflegung. Non Ver 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 Der Verpflegung, Wassertee,
1: Essen, Technik, die ganzen Kram, Sim-Karte, Spezialwerkzeug, um das iPhone auch aufzubekommen.
2: <lacht> Büroklammer. Ja, und Milchpulver. Wenn er wandern geht, wirklich so ein Outback Milchpulver. Ohne geht's nicht.
0: <lacht> mein Clip und Milchpulver. Ja, schade. Das wäre ein schöner äh, Titel für die Sendung, wenn wir nicht klar Titel jetzt verwenden würden. Milchpulver und äh, iPhone äh, Werkzeug und Milchpulver.
2: Okay. Ja, die volle Reiseliste vom Andreas findet ihr natürlich in den Show Notes, damit ja. ihr die übertragen könnt und selbst so
0: gut vorbereitet sein könnt. Sofern wir das hier im Rahmen des äh, Bundesinformationsvermittlungsgesetzes mitteilen dürfen, Patrick. Wo wären die Show Notes denn zu finden? Meine Güte, Sven. Ein Glück, dass du mich fragst. Hast du einen Browser
2: gerade zur Hand?
0: So, ja, lass surfe doch kurz mal schauen, auf ja?
2: folgende Webseite hin. Drücke das H, das TT und das P, das Doppelpünktchen plus den doppelten Slash dahinter. Mache ein WWW, mache einen Punkt, mache ein der Ubercast.com. Mache einen Slash dorthin. Tippe das Wort Podcast, P-O-D-C-A-S-T. Mache wieder einen Slash. Und dann kommt das wirklich Wichtige, damit du auch bei der heutigen Episode, der Nummer 39, rauskommst. Tippe die 3 und die 9 und die Return-Taste. So die Return. Äh, die
1: die, die ja, nicht. Die Character Return. Geht nicht, wieder alles falsch
2: gemacht hier. <lacht> naja, wenn man sich verliert, dann ist es ja gut, wenn man Karten dabei hat. Genau. Habt ihr irgendwelche
0: Karten oder Karten-Apps oder Navis am Start? die immer, unverzichtbar äh, für euch sind. Immer Google, Google Maps, das hat für mich immer bisher alles getan, ähm, was es tun sollte. Ich hatte eine kurze Phase, wo ich Apple Maps nochmal eine Chance gegeben habe. Ja, war jetzt nicht so schlecht, keine Ahnung, aber ähm, das Einzige, was ich von Google noch benutze, ist Google Maps, weil, nee, stimmt nicht, nachher kommt noch ein anderes Ding, was ich benutze, aber äh, nee, Google Maps tut es für mich. Hm.
2: Ich bin TomTom-Freund und jetzt, wo ich ja auch passionierter Wanderer bin, wollte ich mir die Kompass-App mal angucken. TomTom -Tom ist gut, da muss man sich über dieses Offline-Zeug keine Gedanken machen. Der Sven hat ja wahrscheinlich hier von Cisco hier so eine Weltenbummler-SIM-Karte irgendwie, die er bei seinen Reisen dann einfach einschiebt und deshalb auf Google Maps ohne Offline-Modus irgendwie zugreifen kann. Ja. Für euch selbst gibt es einen Link in den Shownotes, wie ihr Google Maps Offline nutzen könnt. Das wollen wir euch nicht hier breit erklären, weil wir ja noch so viel vorhaben. Zum Beispiel Andreas' Lieblings-Caching-Karten-Kram klären. Habe ich nicht. Hat er nicht, der geht einfach so raus.
1: Ich, also, ich bereite mich vor. Und wenn ich ähm, irgendwo hingehe, wo ich mich nicht auskenne und es soll Probleme geben, scheue ich nicht davor zurück, mit Menschen zu reden.
2: Schauen wir auch nochmal das Video aus unserer Megapix Show natürlich verlinken, wo genau dieses Szenario drin geklärt wurde.
0: Ja, echte Männer fragen nicht nach dem Weg. Ähm, ja. Ja, wo wir schon mal ähm, gerade. Aber ich. Ja. Um, ihr macht so diese Sim, also ich meine, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, und hier wieder einen auf, auf, auf dick gemacht. Ne? Also ich habe tatsächlich so einen World Traveler Sim-Tarif von geil, geil, der geil. Deutschen Telekom und alles ist super. Um, aber um, das ist natürlich hier die große Business-Tarifgeschichte. Ihr, ihr kauft euch so eine Sim, wenn ihr dann mal länger in Australien, Kolumbien, Venezuela seid.
1: Für einen 20 mal einen Monat unterwegs ist okay.
2: Ja, also bei mir ähnlich. Ich surfe dann im Internet oder vor Ort, gehe da in so einen Shop und hole mir diese Dinger. Gucke natürlich am liebsten vorher schon, ob es das hier irgendwie billig gibt. Und dann noch mal so einen 20er hingelegt für ein bisschen mehr. MB, muss man ja sagen. GB kann man ja immer noch nicht sagen.
1: Hm. Kann das london
2: Ja. Aber hatte ich jetzt im Urlaub... Habe ich jetzt das erste Mal nicht gemacht, seit langem wieder, dieses, dieses im Südtirol-Urlaub, habe ich mich auf das WLAN dort verlassen und noch so eine 100 MB Dings zurück äh, dazu gebucht zu meinem Tarif, ja. das hat dann auch irgendwie geklappt, weil ich hatte ja eh schönere Sachen zu tun, als auf die Karte zu gucken.
0: Absolut, Syncrate. aber ich muss auch sagen, dass inzwischen viele ähm, Anbieter also irgendeinen Traveler tarif haben, den muss man entweder aktivieren oder dazu bestellen, manchmal ist auch automatisch dabei. Ähm, meine Frau beispielsweise hat natürlich äh, eben nicht so einen äh, umfänglichen Tarif wie ich, aber das ist jetzt innerhalb Europas eigentlich auch übersichtlich, was dann an Kosten auf einen zukommt und irgendwann fallen ja auch diese leidigen Roaming-Gebühren dann endgültig weg. Äh, das heißt, man hat dann im Grunde dieselbe Situation wie zu Hause. In Deutschland. Ähm, was ich aber sagen muss, äh, aufs Wi-Fi verlassen, da ist man oft verlassen. Äh, selbst in großen namenhaften Hotels, selbst in, in Amerika, dem Land des unbegrenzten wi fis ähm, Geschwindigkeiten sind da teilweise echt unter aller Kanone. Mhm. Ähm, also wenn man sich dann denkt, naja, ich lade da mit dem Hotel-Wi-Fi noch schnell die zwei HD-Filme runter, die ich mir auf dem Flug zurück ähm, angucken äh, will, dann, wenn man drei Tage vor Abreise anfängt, besteht nach wie vor Risiko, dass man seinen Flug verpasst. Mhm. Ähm, also das ist alles nicht so prickelnd,
2: unbedingt. Ich wollte auch nochmal eine kleine Warnung aussprechen, da ich diese Erfahrung jetzt ja gemacht habe im Urlaub. Es scheint wohl, äh, seit wie lang weiß ich nicht, was zu geben, das EU-Internet-Flat heißt und ich, als ich meinen äh, Tarif gebucht habe, meinen Roaming-Tarif, mhm. da stand da auch EU-Internet dran und in meinem iPhone gibt es halt auch eine Einstellung beim Roaming EU-Internet und das kann man dann aktivieren und dann wäre alles super. Nur ging es bei mir halt nicht mit aktivierter eu internet Flat, es war irgendwie ganz komisch. Ich habe also eine gebucht, habe dieses äh, Nuppelchen, diesen Button gedrückt im iPhone und dann irgendwann auf 3000 Meter kam halt einmal eine Nachricht, aber ansonsten ging es eigentlich nie. Und die Lösung war einfach nur, das Ding abzuschalten. Also wenn ihr in Urlaub fahrt, irgendwas gebucht habt, dann fragt vielleicht nochmal vorher nach, da das neu zu sein scheint. Vielleicht seid ihr auch nicht so dumm da wie ich und wisst schon vorher. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wieder so ein Ding ist, wo die Provider irgendwie selbst noch äh, sich zurechtfinden müssen. und Lieber ja. einmal dumm gefragt, bevor man die Roaming-Gebühren zahlt
0: frage nach, falls er auf der Hotline je jemanden erreicht.
2: Ja, so. Ich hätte noch einen Vorschlag. Yes. Fände ich zum Beispiel gut, wenn wir jetzt mal über Markt 2 reden würden. Markt, zweite Bandbreite an Hilfsmitteln für Schreiber und die vielen Exportfunktionen, die es mit sich bringt, machen das halt un Gott, unverzichtbares Programm eigentlich. Und perfekter Begleiter für jeden Autor, Blogger oder Coder. Grandiose Features hat es natürlich auch mit an Bord. Zum Beispiel die Vorschau, die sich jedes Mal updatet, wenn ihr in eurem Editor der Wahl den Text speichert, scrollt das Ding zum, äh, zu der Vorschau, zu dem Teil, wo halt was geändert wurde. Mark kommt zusätzlich mit Schreibstatistiken daher, Anzahl der getippten Wörter oder Paragrafen. Es zeigt Lesbarkeitsbewertung, geschätzte Zeit zum Lesen und funktioniert halt auch echt mit jeder Kiste, die auf eurem Mac ist. So zum Beispiel bei TextMate, mein Sublime Text, den schönen Multimarktank-Composer, unterstützt aber auch diese Apps mit Packages wie Scrivener. Wirklich super Schreibprogramm, MarsEdit, EnvyAlt, iThought, MindNote und so weiter und so fort. Standardmäßig mit an Bord sind halt neun äh, Teams, aber ihr könnt natürlich euer eigenes CSS hinzufügen oder auf GitHub einfach mal stöbern, dort gibt es ein Markt-Team-Repository, wo weitaus mehr als nur neun Teams drin sind. Markt selbst kann halt euer Markdown exportieren als PDF, Rich Text, OPML und vieles mehr, HTML natürlich. Kostenlose Probeversion gibt es auf markt2.app und ja, ihr könnt natürlich auch 30% auf euren Einkauf der Retail-Version kriegen, wenn ihr den Coupon-Code der Uber, UBERCAST eingibt, meine ich. der UBERCAST in all caps. Wer noch mehr von Markt braucht, der kriegt das natürlich, weil die App so viel kann. Critic Markup Support, MeshJax Support, automatisches Syntax Highlighting, verschiedene Markdown-Geschmäcker sind mit dabei. Was ich besonders gut finde, ist so ein Alleinstellungsmerkmal von Markt eigentlich, dass man dort zwischen GitHub Flavored und Multi-Markdown auswählen kann oder sich halt noch seinen eigenen Preprozessor da dazuhauen kann, wie Cramdown, was wir hier für ähm, ja, den Blog nutzen und so kann man dann eine authentische Vorschau von seinem Blog selbst den Markt machen. Ziemlich cool. Außerdem zeigt es halt noch äh, geschickte Sachen an wie Wortwiederholung, Passiv, wenn ihr das übermäßig nutzt und lauter so Dinger. Ihr könnt einen kompletten Ordner beobachten, zum Beispiel einen Notizordner habt ihr dort, in dem ihr gerade arbeitet und zwischen den Pfeils springt. Und Marc zeigt euch dann jedes Mal an, wenn ihr in einem da was ändert und springt zum richtigen Pfeil. Große Kiste. Vielen Dank an unseren Sponsor, Brad Turpster, an dieser Stelle. Jo.
0: Danke, danke. Kaufen, kaufen. Kannst du nochmal Theme sagen? Theme. Ja, das hört sich gerade immer an wie Team. Aber, sei so es drum. In Theme. In Theme. Gibt es Themes und CSS-Themes und, und hast nicht gefilmt. Aber wir als Team... Sven, Sven,
2: Sven, soll hm? ich dir was sagen? Hm? Der Andreas war ja letztens bei mir. Da kam der doch an mit so einem großen Rucksack. Du. Da ja. habe ich mir gedacht, so hat Track der Sven auch einen großen Rucksack? Style. Oder ist das eher so ein Koffertyp oder so ein Taschen- oder so ein Carry-on-Junge?
0: Ja, das ist natürlich jetzt, das ist ein ganz großes Thema, das ist eine Obsession von mir, ich bin äh, im Grunde, das ist wahrscheinlich meine feminine Seite, mit Taschen habe ich's. es. Ähm, also, ich äh, versuche natürlich bis zu drei Tage hin alles irgendwie ins Carry-on. Moment,
1: Moment, kurz, weil Taschen ja auch so unglaublich weiblich sind.
0: Die Tasche oder nicht? <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung, das war jetzt, Ich habe jetzt ein bisschen darüber nachgedacht und dann bin ich so: Moment, da ist was falsch an dieser Aussage.
0: Ja, nein, also äh, klar, ich hatte hier Handtaschen referenziert, aber sei es drum. <lacht> also äh, ich besitze sowohl mehr Schuhe als meine Frau als auch mehr Taschen. Das ist. Dr. Äh, Chanel. Das Rose Gold. Haben. Genau, muss man hier mal äh, bemerkt haben. Ja, also ich beschäftige mich viel und für so alles bis drei Tage versuche ich äh, alles irgendwie in eine Tasche reinzubekommen und da habe ich über die Jahre viel exper experimentiert. Ähm es gibt äh, momentan bei mir, Favorite ist äh, Rucksack. Da kriege ich einfach äh, so bis ja, 25, äh, Entschuldigung, 32, 34 Liter haben die ungefähr Füllvolumen. Das ist das, was maximal als äh, Kabinengepäck per IATA erlaubt ist weltweit. Ähm, und da habe ich jetzt gerade mal zum Testen äh, die Minal-Bag äh, mir ähm, geholt. Äh, link natürlich in den Show Notes. War ein altes äh, Kickstarter-Projekt. Und ist eine Tasche, die wirklich voll durchdacht ist von Jungs, die wirklich äh, viel reisen. Ähm, ein Vorteil dieses Rucksacks ist, dass man äh, das Hauptfach kann man komplett öffnen Also nicht nur oben irgendwie so ein Stückchen ähm, ne, und dann muss man alles von oben reinschieben, sondern man kann das komplett aufmachen den Rucksack und dann wie ein Koffer im, im Wesentlichen packen. Ähm, hat noch eine Menge andere clevere äh, Details dran. Hinten extra äh, Fach, wo äh, Notebook ähm, und iPad und was weiß ich nicht alles reinkommt. Keine billige Sa Sache für 299 Dollar, aber äh, wirklich Top-Quality äh, kann ich nur sagen. Das wird jetzt hier im, wahrscheinlich nicht so viel bringen, äh, wenn ich den mal reinhalte. Ah minai Bag, sehr schön. Davor habe ich, oder ich habe nach wie vor noch viele Taschen von Timbuktu. Das sind so meine Favorite-Jungs aus San Francisco. Die haben so mit Messenger-Bags angefangen. Da gibt es auch eine Version für den vielreisenden, den sogenannten command laptop Back, TSA-Friendly Messenger Back für 149 Dollar. Äh, die hat auch jede Menge Tricks, allerdings äh, eignet sie sich weniger, wenn man jetzt dann noch Klamotten und so weiter, Laufschuhe, wie auch immer, unterbringen will. Da ist sie ein bisschen zu klein für. Wenn man aber eben nur ähm, ja, so das übliche Elektronikzeug dabei haben will, ist die nicht schlecht. Ansonsten Günstige Empfehlung gegenüber dem Minal ist auch von Timbuktu der Command TSA-Friendly Laptop Backpack für 129 Dollar. Der ist fast genauso groß, fast genauso clever. Ähm, besitze ich auch, da sind wir wieder ähm, und kann ich auch wirklich wärmstens empfehlen. Wenn es dann mal auf die größere Reise geht, braucht man natürlich schon einen Koffer. Also alles über drei Tage ist bei mir klassischerweise, brauche ich irgendeine Form des Koffers. Und da gibt es äh, nochmal das... Äh, den Timbuktu Co-Pilot, ähm, beispielsweise in der XL-Größe, 108 Liter, das ist schon richtig fett, da kann man auch im Zweifel mal die Schwiegermutter mitnehmen, äh, günstig, ähm, 299 Dollar und dann was fürs Leben, wie man so schön sagt, vom ähm guten deutschen Hersteller äh, remova ähm, Empfehle ich aber nicht die Alu-Dinger, weil die ver, ähm, ja die sehen irgendwann sehr genutzt aus. Man Wenn man auf Patina steht, dann ist das in Ordnung. Ähm, der Salsa Deluxe ist aber nicht nur wesentlich widerstandsfähiger, weil er so also ein Polycarbonat ist, äh, sondern auch wesentlich billiger als die Alu-Teile. Also da kostet auch hier der Schwiegermutter Sarg äh, mit 104 Liter, kostet 499 Dollar, äh, Entschuldigung, Euro. Das ist viel Geld, aber das Ding hält 20 Jahre, da bin ich mir ähm, ziemlich sicher, also das ist so mal hier die Kofferausstattung ähm, aller Fechner ähm, und wirklich erprobt ist drei Tage, das muss ins Handgepäck gehen und da sind eben diese Rucksäcke, ob der Timbuktu oder der Mina genau der richtige Weise das Maximum hergeben, da kriege ich die Klamotten rein, da kriege ich die Laufschuhe rein, da kriege ich die Elektronik die ich brauche rein und äh, gut ist. Ja, das ist natürlich die
2: Mega-Pix-Show Teil 2 hier. Andreas, kannst du da irgendwie mithalten mit gadget empfehlung Nope. Nope, siehst du mal. Von was ist dein Rucksack? Weißt du das überhaupt?
0: Ja. Ja? Ein Deuter. Ein Deuter. <lacht> er dreht sich um. Auch eine gute deutsche Firma, übrigens in der Nähe von der Schwäbischen Alb beheimatet. Genau. Ähm, Gibt es auch einen Fabrikverkauf, äh, übrigens, da. Ich weiß
2: nicht mehr, wie groß war der. Wie viel geht da so ungefähr rein? Ist ja schon mehr als nur so ein kleiner Rucksack gewesen.
0: Naja, sagen wir so, du kannst,
1: Das ist halt dieser eine, den du noch mal größer machen kannst. Ah, ein Extendable. Ein Extendable, aber ich glaube, den ich damals dabei hatte, der war nur, das war, der war ganz klein eigentlich. Also da war er klein gemacht. Keine Ahnung, wie viele Liter da reingehen. Frag mich.
2: Ja, das wenn... Hat das ja eben schon so gesagt, deshalb komme ich da nochmal drauf zurück. So, Der Weg ist ja quasi das Ziel und das Ziel, inklusive die Absicht, wie wir schon gesagt hatten, gibt so das Gepäckstück vor. Also beim Sven halt, wie gesagt, kleiner Rucksack, kleine Reise, großer Koffer, einmal die Welt umrunden. Und ja, ich habe ja am Anfang gesagt, planen finde ich ganz gut, weil so kommt man dann auch irgendwie dazu, dass man weniger einpackt, beziehungsweise nur das Nötigste, wenn man natürlich das irgendwie gemeistert hat, wir verreisen an Weihnachten wieder und da wird auch geflogen und meine Freundin hat gesagt, wie immer, ja, ich würde gerne ein Gepäckstück aufgeben, ich muss das irgendwie nie, ich komme damit ganz gut zurecht. Naja, und äh, ja, da wir jetzt schon so den Koffer vor uns stehen haben, wollte ich euch mal so ein paar Techniken auflisten. Habe ich auch viel verlinkt so. Und zwar die Rolltechnik, die finde ich besonders gut.
0: Ja, empfehle ich auch, mache ich auch. Rolltechnik ist number one.
2: Großes Kino. Da gibt es halt ein Video auf YouTube, das schaut euch mal an. Dann probiert er das mal. Tut so alle Sachen auf euer Bettchen legen und dann rollen und dann schön verstauen im Koffer, so dass alles passt. Da gibt es auch eine bestimmte Reihenfolge, die mehr Sinn macht, die Schuhe zuerst und so weiter. Und als letztes vielleicht das Necessaire so für den Quick Access beim Check-In. Ja, könnt ihr euch mal angucken. Dann gibt es natürlich so kleine Tipps. Also jetzt, ist mehr, möchte
0: ich nur noch mal sagen, ist wirklich platzsparender, da kriegt man deutlich mehr rein mhm. und die Sachen kommen, man mag es auch nicht äh, glauben, kommen wirklich äh, faltenfreier heraus, als wenn man das so in der klassischen ne, Schichttechnik äh, irgendwie versucht, ähm, also wirklich Rollen ist drauf geschworen, habe ich auch schon mit vielen Flugbegleiterinnen und Piloten drüber gesprochen, das machen auch sehr, sehr viele von denen, ähm, diese Rolltechnik.
2: Habt ihr noch so Tipps am Start? Zum Beispiel die Krawatten und Maschettenknöpfe in die Schuhe und in die Socken. Oder Layering halt. Statt einer dicken Jacke lieber dünnere Sachen und dann mehrere Schichten. Richtig. Gerade Sven wollte ich da mal fragen, weil der muss ja die Fähigkeit haben, wenn er auf einem Business-Trip ist, dress up und dress down. ne? Ja. Da du eben schon so ein Taschen- und
0: Chanel-Spezialist warst, ist das ja auch ein Thema irgendwo. Ja, wobei ich jetzt nicht mehr so viel Anzug trage wie früher. Das bringt so ein bisschen meine Schön. jetzige Verantwortung mit. Das heißt, sobald man da eben aus vom Anzug ein bisschen weg ist, hat man auch mehr Flexibilität. Also wenn du irgendwie eine, einigermaßen eine schücke Hose hast, dann kannst du das mit einem Hemd oder dann noch ein Pulli drüber oder wie auch immer und eine dünne Jacke, da kannst du mehr machen, als wenn du halt jetzt weißt, okay, jetzt muss ich hier meinen hübschen Anzug mitnehmen. Dann brauchst du auch, weiß ich nicht, irgendein Mäntelchen dazu, was irgendwie einigermaßen passt, weil Du kannst ja auch ganz groß, unverboten nicht deine hässliche Erdkunde-Jack-Wolfskin-Jacke über deinen Anzug drüber ziehen. Das äh, geht ja nur einfach nicht. Äh, das heißt, da ist man einfach ein bisschen eingeschränkter. Also von daher, sobald man so ein bisschen ja, smart casual, wie man so heute sagt, äh, unterwegs ist, hat man da bessere Variationen und kommt mit weniger aus. Ähm, deshalb ähm, auch eher so in die Richtung. Noch ein Tipp von Andreas. Zu was? So, zum Beispiel
2: hier zum Reisen hier so. Ich habe da so, nee. nämlich bei, ich habe ja, wie gesagt, so mehrere Links in den Shownotes, auch die nicht -Roll version ich, ich, ich. und das Bundling, was wohl auch besonders blattsparend sein will, was ich nie so richtig hinbekommen habe. Das ist die, wo man, wo man einmal von rechts was faltet, dann von links, dann wieder von oben was drüber und dann so. Und naja, war auch nicht so meins für ein gut und dabei bleibt es auch. Und auf jeden Fall in einem Video war noch ein Pro-Tipp dabei und zwar. Der Gürteltipp, dass man seinen Gürtel außenrum am Koffer legt, anstatt den so zusammenzurollen, den kann ich noch nicht, den fand ich <lacht> <aber> gut. <lacht>
0: Wahnsinn, das bringt was. Nein. Äh, das ja, Einzige, klar. was ich noch empfehlen kann, das äh, nutze ich noch, weil es einfach auch Übersicht äh, äh, hilft zu halten, sind äh, von Eagle Creek, das sind so die Nummer 1, Jungs, da gibt es so äh, Pack ähm, Cubes, also so, so ganz dünne, äh, aus so ganz dünnem Material, so Würfel, wo man das am besten das Gerollte übrigens reinlegt. Und dann hat man so ein bisschen eine Ordnung, weil wenn du so einen Rucksack hast oder auch einen kleineren Koffer und du hast die Tendenz zum Wühlen, was ich durchaus habe, dann hast du spätestens nach dem ersten Abend weißt nicht mehr, was ist jetzt dreckig und wo sind jetzt die Socken und wo ist was. Und die, das ist halt einfach auch zum Packen super geschickt. Diese Eagle Creek äh, Spectre äh, Cubes ähm, habe ich auch mal eine, einen Link in die Show Notes reingepackt und das benutze eben ich dann in den Rucksack, kommen eben nur diese Cubes rein und jetzt nicht viele ähm, lockere Dinge in dem Sinne, ne? Die gibt es natürlich auch
2: von Tom Bin. Ich hätte ja gedacht, dass du hier auch mal so ein paar Tom Bin-Sachen vorstellst, Ach, die, dass die, du dich dadurch ja. gekauft hast.
0: Die, Also mit den Tom Bin-Sachen habe ich optisch, äh, die sagen mir so nichts. Also die sind, glaube ich, super geil. Ähm, mhm. Möchte ich gar nichts gegen sagen. Ist zum Beispiel auch dieser Go-Ruck-Rucksack, ähm, der so dieser ja, leicht äh, militär, militärisch angehauchte Rucksack, der hinten diese ganzen. Ähm, Dinge hat, wo man seine Karabinerhaken reinhängen kann. Ähm, der ist auch echt durchdacht, da habe ich mir echt mal angeguckt, aber das ist mir ein bisschen zu rough. Also das äh, ist, ist, ist nicht so mein, mein Ding. Also die sind auch alle gut. Tom Binn und diese go geschichte aber ist ja, ich empfehle halt auch die Sachen, die ich irgendwie habe und die, mit denen ich äh, klarkomme. Ne? Aber Tom Binn ist immer ein Blick wert. So,
2: okay, genug Gadgets, jetzt hauen wir mal ein paar Gadgets raus. Zum Beispiel dein 12South Plugback, dieser World Global Adapter, den du bestimmt hast.
0: Äh, den habe ich nicht mehr. Das Ding, äh, nee, das Problem damit war Qualität, muss ich dir uh. schlechtweg sagen, ja. Das wow. Ding ist äh, auseinandergeflogen und äh, das fand ich dann nicht mehr so geil. Äh, ist natürlich eine super Idee, so ein kleiner ähm, Aufsatz äh, für das äh, ja, normale Apple-Ladegerät, der ist dann nochmal ein USB-Anschluss, wo du dann nochmal, ähm, eben dein iPhone oder iPad mitladen kannst oder Kamera oder was auch immer und das Ganze eben mit wechselbaren, ähm, Adaptern für die ganze Welt, aber ähm, wie gesagt, bei mir, vielleicht ist es inzwischen, das war vor eineinhalb Jahren, dass mir der abge... ist, ähm, vielleicht ist es inzwischen besser, aber seinerzeit ist das Ding ziemlich schnell vor die Hunde gegangen. Leider. Was aber äh, nicht weiter schlimm ist, weil ich setze jetzt wieder auf die guten alten Apple-Reise-Kit-Adapter, ähm, äh, das kostet 35 Euro, das Teil sind irgendwie 5, 6... Ähm, Adapter dabei, die man eben auf seinen äh, MacBook äh, oder MacBook air ähm, Netzteil raufstecken kann. Das äh, wisst ihr ja alle, dass man die austauschen kann. Äh, ich brauche meistens eigentlich nur drei, Europa, ähm, USA und äh, dann in, innerhalb Europas United Kingdom, weil die möchten das ja gerne anders machen. Ähm, das ist eigentlich okay, das Teil, vor allem wenn man dann noch von äh, Apple auch fürs iPhone oder iPad eben nicht diese Billigdinger hat, ähm, Netzteile hat, sondern äh, diese, wo man auch entsprechend den, es ist 12 Volt Netzteil, glaube ich, wo man auch den Stecker austauschen kann.
2: Ein Bild ne? von Svens Kabelsammelsurium gibt es natürlich auch in den Shownotes.
0: Ja, minimiert übrigens, ist, ich stehe auf ja. diese kurz, ich stehe auf kurz, wisst ihr ja. Ähm, ja. Kurze Kabel, gibt es ein paar von äh, in, <lacht>
1: <lacht> das kriegen wir nie wieder aus, diese Sendung raus, die diese Ja, ah. also ja es das, das Bild mit Gelbstich seht ihr dann auf jeden Fall in den Show Notes.
0: Das ist dein Monitor. Das ist, du hast wahrscheinlich Dings an hier. Äh, keine Ahnung, äh, sei es drum. Ja, die, seht ihr da, also ich äh, habe von äh, InCase, aber gibt es auch von Bacon, gibt es so 10-15 Zentimeter-Käbelchen für Lightning und für Micro-USB und das spart einfach Platz und man braucht auch nicht mehr sei also zu empfehlen. Man braucht natürlich auch für den, für den Notfallstrom, Patrick, oder? Hast du ja, einen Notfallstrom? Natürlich. Das hat man ja... Nee, ich glaub,
1: die USV zum Mitnehmen, oder was?
2: Letztes Mal schon. Den Anker Power Adapter, den Power Core, der auch von dir gepickt wurde dank dem Wirecutter. Verlinkt mhm. natürlich auch der Artikel drin. Ja, ist ein großartiges Ding. Kann man echt viel mit anfangen, hat echt viel Saft und kann wohl auch ein das neue Macbook mit äh, Adapter von USB-C wohl aufladen. Wie David Sparks rausgefunden hat. Oh, in weiß hat er... Eieieiei... Das ist ein Bling-Bling hier. Hammer. Ja, und wo wir schon bei Enker sind, für, von Enker gibt es auch so Power Drive 2, heißt das. Das ist ein Ladegerät, wo ihr zwei USB-Dinger ins Auto halt klatschen könnt. Finde ich auch nicht, nicht unpraktisch, gerade wenn man unterwegs ist mit dem Leihwagen und dort sein TomTom äh, -Tom halt benutzen will, was ja dank GPS immer ordentlich Strom zieht, haut man das halt in den Zigarettenanzünder und ist dann auf der sicheren Seite.
0: Ja, und da gibt es eigentlich nur noch hinzuzufügen, das ist für mich für die Familienreise absolut unabdingbar. Es gibt von Enker äh, auch so ein äh, Ladegerät mit sechs USB-Ports äh, ähm, und das ist in der Tat notwendig, wenn ich mit der gesamten Familie und unseren gesamten Apple Geräten unterwegs bin, dann nehme ich eben dieses 6-USB-Ladegerät mit. Ist relativ klein, übersichtlich, haut einen massig Power raus, also lädt, egal was du da ran, äh, klemmst relativ schnell auf und wie alles von Anker, auch das ziemlich günstig für 29 Öcken, ähm, also ist, ähm, ist durchaus zu empfehlen. Uh, jetzt fällt mir natürlich ein, ich glaube, das hat auch der Andreas schon mal gepickt, ähm, mhm. hier so um die Welt äh, gereist und verschiedene Kabeladapter. Ähm, ich habe ja nur sozusagen für meine Netzteile, aber du hast ja was eher universelleres. Ähm, das ist Lockercock. <lacht> <Lockerkock. Oder> <lacht> das geht wirklich was? halt nicht
2: mehr raus. So <lacht> <lacht>
0: uh, ja, das Powercube-Ding,
1: uh, was ich schon mal gepickt habe, ist großartig. Ähm, wie ich damals schon gesagt habe, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Im Prinzip ein Stecker in Würfelform, wo man äh, per, per Kaltgeräte Stecker rein kann und quasi sich verschiedene Ab äh, Aufsätze reinstecken kann für diverseste Worte auf dieser Erde ähm, und wahlweise noch zwei USBs hat.
0: Hm.
2: Das ist großartig. Habe ich auch mit dabei tatsächlich, muss ich sagen, wenn es denn das Land erlaubt.
0: Jo. Ja, das ist sowas, was ich irgendwie nie dabei habe, weil ich habe sonst nichts weiter zum Einstecken. Ich ähm. habe eben noch
2: gesagt, im Auto, ne, unterwegs, Leihwagen, da gibt es auch noch den iOtti Easy One Touch. Das ist so ein, eine Halterung halt fürs iPhone mit Saugnapf. Die hat der Gabe, der MacDrifter, empfohlen, die habe ich mir dann auch geholt und die hält wirklich, die ist ganz gut, ist hässlich und macht jeden Wechsel vom iPhone mit, ist kein Spezialgerät, ist dann auch in meiner Tasche. Was ich natürlich auch unverzichtbar äh, finde, ist ein bisschen Musik, so abends ein bisschen romantische Musik im Hotel, wenn man allein ist, ne? Kennst du es, wenn? oder? Ich habe dafür den JBL On Tour Micro Wireless Mini Aktiv-Lautsprecher mit Akku und Bluetooth, da tue ich einmal halt drauf drücken und dann habe ich meine Diana Krall am Laufen und, und die Kylie Minogue, ne? Die hörst so du ja.
0: ja Ja, ja, nee. Also ich habe äh, aus uralten Zeiten als Geschenk mal bekommen, diesen Jar, dieses Jarbone Mini-Box Bings Flabums. Mhm. Äh, Ist das, das mit im Koffer? Äh, nee, das äh, nehmen, wir, nehmen wir eigentlich nur so auf Familienreisen mit, weil die äh, Kids dann abends irgendwie Hörbuch oder sowas noch hören. Ich selber. Ähm, nehmen überhaupt nichts mit auf, auf Reisen. Ich habe meine Kopfhörer seit neuestem äh, Bang Olufsen H6 äh, nach der Empfehlung von äh, Marco Arment ähm, ja, in seinem exzessiven Test. Ähm, und die reichen mir eigentlich auch. Also ich brauche jetzt keine Zusatzbeschallung im, ähm, im, im Hotelzimmer. Was mir aber noch einfällt bei dieser Halterung, das habe ich jetzt gar nicht in unsere Vorbereitungsliste reingeschrieben. Das habe ich nämlich... Äh, Erst gerade erstanden, der uh, GILF, uh, nicht der GILF, oh, sondern der Glyph, the Glyph. Uh, ja genau. Und uh, ich bin nämlich jetzt iPad los, no iPad anymore. Uh, I only have my big iPhone Plus, uh, Schnickschnack 6. Und äh, da gucke ich natürlich gerne auch mal einen Film an oder eine Serie, wenn ich auf dem Flieger bin und äh, das Ding die ganze Zeit festzuhalten, da kriegt man schon mal einen Krampf, vor allem wenn man schon so viel Arthritis hat wie ich ähm, und deshalb ist eben das äh, Glyph äh, wirklich ein richtig cooles Teil und wenn man halt noch irgendwie fotografieren will mit äh, Tripod, kann man das auch nutzen und der ist... Ja, zukunftsträchtig, weil den kann man verstellen, wie man möchte, mit Case, ohne Case. Wenn das Phone wieder größer wird, wieder kleiner wird, äh, wird es immer passen. Ähm, also das äh, möchte ich noch hinzufügen, dass ich jetzt so einen Glyph habe. Ich möchte auch noch was hinzufügen. Und zwar
2: dieser Lautsprecher, den ich eben so gehypt habe. Den finde ich so gut, weil er so billig ist und weil er auch mal ins Wasser fallen kann. Und dann trotzdem noch funktioniert so. Schau, ja, war so nicht Nee, ist er nicht, aber... Hält mal einen Flug in der Dusche aus, so ungefähr.
0: Ah, okay, cool. Okay, jetzt gut, bin ich mal, mal gespannt. Den... Jetzt bis kommt hier der Biener. Was ist denn der biener
2: Das ist ein Karabiner.
0: Ein Karabiner.
2: Ein Karabiner ist das. Da kann man das ist, alles... jetzt,
0: jetzt kannst du endlich eine der großen Fragen meines Reiselebens beantworten. Wozu braucht man diese scheiß Karabiner eigentlich? Überall hängen immer Karabiner dran. Ich habe nie verstanden, wofür man die braucht.
2: Das ist so ein S-Karabiner, der ist super cool, um zum Beispiel seinen kleinen Lautsprecher da dran zu hängen oder sein Wireless-Headphone schnell mal am Rucksack zu tagern draußen oder eine Trinkflasche oder... Ich hänge da eigentlich ziemlich viel dran. Auch mal meine Mütze hier, wenn ich die nicht irgendwie verlieren will, dann kommt die an meinen Karabiner. Der ist eigentlich immer von niete Ize karabiner s Gibt es verschiedene Größen, ist echt... Cooles Zeug. Gut, für
0: Mütze brauche ich auch manchmal was, aber da tut meistens der Henkel von der, vom Rucksack oder irgendwas, die Klammern vom Rucksack, da kann man es auch reinmachen. Verstehe nach wie vor nicht, warum man einen Karabiner braucht. Aber der Herr Welker hat es rausgefunden. Ja. ja, das, was ich noch final hinzufügen will, ich bin ja so echt, das ist meine Kollegen aus aller Herren Länder, lachen mich immer aus, weil ich echt so wie Deutscher rüberkomme, immer voll organisiert. Ähm ich habe dann auch für meinen ganzen Papierkram und Pässe und Belege und was weiß ich, habe ich nochmal so Plastiktäschchen, damit das alles schön voneinander getrennt ist und das sind so von Muji, so Zip Pockets, ähm, werde ich auch gleich nochmal hier holen, äh, in einer Sekunde, um es euch zu zeigen, aber es ist halt... Ja bitte äh, hol mal! Es ist... <lacht> Es, es ist, mein Gott, ist das hier, Herr Welker. Ich muss dann so bitte diese Störungen jetzt unterlassen. Ähm, nein, also die, die sind halt echt ganz praktisch. Ich habe übrigens auch mal, wir müssen diese Sendung gleich unterbrechen hier. Ich hatte mir hier dieses Teil mal gekauft. Kennt ihr das? Kukun mit diesen Gummidingern da drin. Da kann man dann hier so Sachen dazwischen klemmen. Ne? Oh.
1: Ach, so ein Teil, ja, ja. ja, ja. ja.
0: Äh, das taugt nichts übrigens, also kauft ah. euch das nicht, das ist okay. super sperrig und äh, wenn man so einen Rucksack reinstellt, dann fliegt halt auch gerne mal irgendwas raus und keine Ahnung, das bringt es nicht, also lieber so Täschchen, die kosten fast nichts und da kann man sein Zeug auch reintun. Ähm, ja, so ist drum.
2: Ja, geil, da haben wir ja die gesammelten Reiseweisheiten des Herrn F. aus S. zusammen. Ja. Ja, ich habe auch mal,
0: hab mal drüber geblockt äh, über den ganzen Schnick und das könnt ihr euch dann bei, wenn ihr da noch mehr von hören wollt, äh, dem Link in den Shownotes äh, folgen der übercast.com slash podcast 39.
2: Ja, geil. Da haben wir doch mal so einen Link rein. Außerdem Werbeübermittlung haben wir noch einen großartigen Sponsor und zwar war audible.de. Dort könnt ihr euch das kostenlose probo abo holen. Link dazu bei uns in den Shownotes ist so ein Affiliate-Ding und da sind wir euch natürlich dankbar, wenn ihr euren Leuten, euren Freunden das empfehlt mittels dieses Links. So könnt ihr uns und Audible unterstützen. Außerdem gab es noch Hörer-Feedback an dieser Stelle und zwar hat äh, Thomas Schlosser da was rausgefunden. Da muss ich nur noch mal gucken. Und zwar war das so eine Geschichte, wo man noch ein bisschen sparen kann. Und zwar hat er gesagt, halt auf Twitter, Audible-Hörbücher gibt es auch billiger als Bundle aus der Kindle-Version. So kann man mhm. auch plus Hörbuch-Upgrade irgendwie was beziehen. Wie das genau geht, weiß ich noch nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und man kann halt dadurch auch nahtlos zwischen dem Lesen hin und her springen. Wie wir es euch gesagt haben, mit Whispersync wahrscheinlich auch wieder auf jeden Fall soll es über die ja. Kindle-Version wohl billiger sein. Darauf läuft das hinaus. Und genau. das wollen wir genau. natürlich so nicht das. unerwähnt lassen. Genau, so ja.
1: funktioniert. Das Das wollte ich nur hinzufügen.
2: Habt ihr denn auch einen kleinen hörbuch äh,
1: hast, Ich habe einen. Sven ja. hat keinen. Deswegen fange ich einfach mal an.
0: Ich habe doch einen. Äh, Was soll denn das?
1: Eben. Weiß ich nicht. Steht nichts drin in der Trello-Karte. Herr ja, F.
0: Ah, siehst Ich habe okay. sie es eingetragen. Okay.
1: Creativity Inc. ist ein gar großartiges ähm, Buch von Ed Catmull. Der Ed Catmull nicht kennt, ähm, Gründer von Pixar, der mit Steve Jobs und so dieses äh, Unternehmen geleitet hat. Und ähm, zu viert waren sie insgesamt oder zu viert, ja, jetzt halt nicht mehr mit Steve zusammen. Ähm, ein ganz großartiges Buch, was tatsächlich über die Kreativbranche geht. Also sprich, wie leitet man eigentlich ähm, kreative Leute an, um gut gute Sachen abzuliefern? Wie wie kann man den kreativen Prozess unterstützen? Was sollte man anstreben und so weiter? Wofür muss man kämpfen und so weiter? Ähm, ich habe dieses Buch aufgesogen. Das war unfassbar. Ähm, Creativity Inc. von Ed Catmull gibt es als Hörbuch auf Audible.
2: Jo. Dann bevor es äh, gleich weitergeht mit Sven, würde ich sagen, tue ich nochmal meinen Lieblings-Walter Mörs raushauen. Walter Mörs, deutscher Fantasy-Autor, bekannt durch kleines Arschloch, warum auch immer, weil die Bücher sind wirklich ganz großes Kino. Und mein Liebling ist auch für Hundebesitzer ganz toll, weil da geht es um Rumo und die Wunder im Dunkeln. Ja, das ist so ein Wolpertinger, eine Art Hund und der, ja, von dem kriegen wir das Leben geschildert. Und alles wieder mal mit wunderbaren Figuren und äh, fängt ein bisschen hart an, ist auch ein bisschen düsterer irgendwie so angehaucht. Bisschen morbider Charme auf jeden Fall und ganz groß, alles dabei. Sven, aus ja, dem Weltall. ich,
0: äh, ich äh, aus dem Weltall, ganz groß gehypt in den USA, als natürlich in der Originalversion äh, The, uh, The Martian, äh, der Marsianer, ähm, sch, ich habe es erst angefangen, äh, super spannende Geschichte, ist jetzt nicht so super Science Fiction, sondern ein bisschen mehr, ja, Psycho auch, ähm, Kommt auf jeden Fall schon mal ganz groß weg, was Bewertungen anbelangt. Und wenn ihr euch natürlich dies... Super Probe abo holt von ähm, Audible, was ihr nur über den Link machen solltet, den ihr bei den Übercast-Show-Notes findet, äh, dann ist das beispielsweise eine der Bücher, das ihr umsonst äh, bekommt in der, in der 30 tage kostenlos ähm, Testversion dieses Abos, was danach dann 9,95 Euro äh, kostet und äh, ja, euch mindestens ein Hörbuch pro Monat ähm, in dem Umfang mit anhören lässt. Und der Marciana ist wirklich, hat sich schon mal gut angegangen. Bewertungen sind super. Äh, solltet ihr euch anschauen, in den USA ganz groß gehypte Geschichte.
2: Ja, da machen wir noch weiter mit unserem Mega-Picture-Teil 2. Da haben wir noch ein paar app picks raus, würde ich sagen. Für die Sparleute gibt es, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, hier Nokia-Here-Maps. Das ist eine Navi für Lau, wo ihr euch aus aller Welt halt die Regionen runterladen könnt offline. Und das unterstützt auch Fußgängermodus und so Sachen. Also ist wirklich nicht verkehrt. Und auch nach der Übernahme noch gut.
0: Ja, ähm, wenn ich so meinen Travel-Ordner ähm, aufmache, ist da natürlich relativ viel drin. Zunächst mal die ganzen Airline-Apps von der Lufthansa, Swiss, German Wings, British Airways, äh, Air France, die sehen, fühlen sich inzwischen alle gleich an, tun, was sie machen sollen, ähm, passt schon, müsst ihr euch halt, wenn ihr jetzt mit einer Airline besonders oft fliegt, empfiehlt sich die App runterzuladen, das macht doch äh, dann die den Zugang zur Boardingkarte etc. noch ein bisschen einfacher und äh, inzwischen unterstützen auch alle äh, Passbook oder inzwischen heißt es ja Wallet äh, mit iOS 9 ähm, und das ist natürlich geil, mhm. vor allem wenn man dann hier mit seinem Ührchen kommt, ne, wo dann auch äh, der Barcode mhm. drauf ist und äh, die, äh, die Dame von Gate schon jubelnd juchzt, dass da jetzt mal einer mit der Uhr über den Scanner drüber fährt. Ähm, also das äh, ja, dafür sind die alle ha gut. Hau mehr raus. Ja, äh, was ich immer gern mache, weil ich natürlich äh, immer wissen will, was ist denn los, wo bleibt denn mein Flieger? Äh, Gerade wenn es heißt, ja, tut uns leid, verspätet wissen wir nicht so genau. Flight Raider 24 äh, ist das Ding, was ich da empfehlen kann äh, für Europa. Da müsste man immer auch wissen, woher kommt eigentlich die äh, Jetzt reicht's aber. Äh, woher kommt die, die Maschine denn jetzt ursprünglich her? Ähm, und dann kann man mit Flight Ra äh, Radar genau sehen, wie weit ist sie noch weg, äh, wie lange braucht die. Äh, für die Schiene, ich denke, da gibt es hier Berliner Verkehrsbetriebe, in, bei uns ist die VVS. Auch die Apps werden immer besser. Empfehlenswert ist auch Ellie, habe ich mal gepickt. Das okay. macht einen so ein bisschen unabhängiger, wenn man in anderen Städten ist. Man will ja nur nicht von jedem Verkehrsverbund die beklop bekloppte, bekloppte App immer runterladen und Ellie hilft da, das Ganze so ein bisschen mhm. zu überbrücken. Für die Straße, ich bin großer Fan von MyTaxi. Ich mag Über nicht so, auch in den USA benutze ich Über. Nicht so viel und so oft. Ich, irgendwie komme ich diese, mit dieser Sharing-Geschichte da nicht so richtig klar. Äh, MyTaxi ist super in Deutschland ähm, und ist halt wirklich auch an die Taxifahrer gebunden. Äh, vom selben Konzern gibt es auch Car2Go, gerade in Stuttgart hier relativ groß, aber ich glaube auch in Berlin. Äh, diese Elektro-Smarts, mit denen du dann auch den einen oder anderen Porsche mal abziehen kannst, ähm, sind über diese App relativ schnell und gut zugänglich, wenn man denn mal ein schnelles Auto, ein Auto schnell in der Stadt braucht, schnell schnell sind die jetzt außer im Antritt ja. äh, wahrscheinlich nicht Gerade mal
2: bei der Sharing-Frage an unseren Bahnfahrer, benutze auch das Bahnsharing von der deutschen App? Schon mal damit Erfahrung gemacht, weil ich die App gerade in meinem Travel-Ordner sehe. Andreas meine ich damit natürlich als Bahnfahrer. Äh, welche? Die, die DB Navigator-App? Nee, Bahnsharing heißt die. Kannst du so uh,
1: den, den, äh, den Ride quasi oder beziehungsweise abgeben? Quasi ähm, ja. noch nicht getestet. Nee. Ich, äh, ich hätte mich mal interessiert. So. Ja, es gibt noch ähm, log it oder Lock-In, L-O-K-In, wie die Lock.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist allerdings nichts zum Reisen, sondern das ist im, im Prinzip, wie es funktioniert: ist, Du kannst mit Leuten chatten über diese App, die mit dir im gleichen Zug sitzen, irgendwie sowas. Das
2: ist ja furchtbar. Völlig absurd. Ja, das ist gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Genauso wie, dass Sven doch kein Überjunkie ist. Er hat gedacht, der tut einfach nur auf seine Uhr tippen, immer wenn er im Ausland ist und selbst vom Hotel bis zum nächsten Kiosk sich übern lässt. Aber dem ist nee, nicht so. Nee,
0: nee, nee, ich stehe so auf alte Standardtaxis. taxis wahrscheinlich doch ein bisschen zu alt. Was übrigens weltweit sehr konsistent ist: also Es gibt natürlich für jeden Land und für jede Stadt und jeden Landkreis und vor allem für Wanne Eickel irgendwelche extra Empfehlungs-Apps. Ähm, aber ähm, wirklich, weil einfach die Masse es macht. Weltweit ist es halt doch äh, Tripadvisor und Yelp, äh, die am zuverlässigsten sind, wenn man sich, wie gesagt, nicht für jede Stadt sein eigenes Ding da runterladen will ja. oder.
2: oder halt Foursquare. Ne, bin ich ja jetzt auch Neukunde. Hab mal mit angefangen.
0: Echt, ja, nee, das habe ich schon irgendwie lang mhm. nicht mehr. Bin ich damals äh, ausgestiegen. Was ich aber noch empfehlen kann, ist äh, fürs Umrechnen äh, Amount, ähm, super Ding, kann alles umrechnen irgendwie auf dieser ganzen Welt. Ähm, ist auch hübsch ansteuerbar mit Ach, URLs. Die Amis, Games. du noch eh bald
2: umstellen ja. von Metrik auf Metric.
0: Er ja. ist ja, also einer der letzten drei Länder, die äh, mhm. nicht das metrische System ja. haben. Das ist schon geil. Ja. Die, die, die sollte man nochmal suchen, diese, diese Karte, wo die drei Länder der Welt, die eben nicht das metrische System haben, nochmal dargestellt werden. Äh, ja, dann meine zweite, einzige zweite Google Map ist Google Translate. Ähm, ist einfach die beste Übersetzungs-App, äh, die es gibt. Kann inzwischen auch den ganzen Schnickschnack mit Sprich rein, spricht in anderer Sprache zurück, macht Foto von der ähm, Speisekarte in, äh, keine Ahnung, im Kongo und dann übersetzt es das Ganze ähm, direkt praktisch im Bild. Ähm, also Google Translate ist dazu für es zuverlässigste. Ich habe auch letztens, glaube ich, auf Wieso oder sowas, fragt mich warum, einen Test gesehen, wo eben verschiedene Translator-Apps äh, getestet worden sind und äh, ja, Google Translate äh, haut da alle weg, ähm, im Vergleich. Und letzter Tipp von mir ist Clock, ähm, also für äh, Leute, die gern mal verschiedene Weltzeiten im Blick haben wollen. Clock macht das über ein äh, Dashboard-Widget, also kommt eben hier in dem hübschen äh, kleinen Notification Center, das man beim iPhone und so weiter eben runterzieht. Äh, dort ist es als äh, Widget drin, kann man dann entsprechende verschiedene Zeitzonen einstellen und sich angucken lassen. Und äh, das ist eigentlich so das Schnellste und Eleganteste, was ich äh, gefunden habe. Ja, das ist eigentlich so mein Travel-Ordner, was Apps anbelangt. Ähm, wie unterhaltet ihr euch denn ähm, unterwegs? Ladet ihr Filmchen runter? Jetzt nicht unbedingt die, die jetzt hier die ganze Zeit bei uns im äh, Chat äh, irgendwie ablaufen in GIF-Form, sondern ähm, die Unterhaltungsfilme äh, iTunes, also ich, Amazon, irgendwas, was macht ihr da?
1: Also ich wollte jetzt, bevor wir dahin kommen, wollte ich noch kurz was sagen, was wir total vergessen haben, glaube ich, sind äh, Busfahrten. Ich glaube, hm. wer unterwegs ist, äh, auf günstig von Stadt A zu Stadt B zu kommen, da sind Busse gerade tatsächlich nicht so schlecht. Ähm, da gibt es den Busradar, der dann auch. Ähm, nicht nur Flixbus checkt, sondern gleichzeitig Bahnpreise und gleichzeitig noch schaut, was auf Blablacar los ist. Also so Sh Sh Ride Sharing oder wie das heißt, Offizie offiziell. Ähm, die sollte noch mit rein. Und ich hatte gerade noch eine andere, kann mich aber gerade an den Namen nicht mehr erinnern.
2: Irgendeiner von den beiden großen, Google Maps oder Apple Maps, hat doch jetzt auch Busser mit dabei, so glaube ich sogar
1: weiß ich nicht, ja. aber ich muss Sven, ich muss Sven, ah, Fernbus, Fernbus, wirklich, glaube
0: ich weniger, aber
1: ich muss Sven muss wirklich zustimmen, wo er vorhin gemeint hat, also Google Maps ist die beste Maps App, die ich auch gefunden habe, so, weil Google Maps, die bisher, also ich habe viele von diesen, weil ähm, ich habe sehr viel auch äh, quasi urban auf dem Fahrrad unterwegs bin und, und laufen und so weiter und äh, gibt da ja auch so Navis fürs Fahrrad über App und so weiter und keine ist bisher so gut gewesen wie Google Maps.
0: Ja, ja. Ist, ist leider so. Da macht es auch Entertain. wieder die, die Masse, die es nutzt. Macht's
1: da ja, auch. das stimmt. Entertain, Entertain me. Entertain me. Ähm, ja. Was habe ich dabei? Endplayer. Ähm, wenn wirklich. Mit zwei, drei Filme auf dem Rechner. Ansonsten viel zum Lesen. Und das halt auch wieder irgendwie über EPUB auf dem, auf dem Reader oder Instapaper nochmals kurz vollgeklatscht, aber nicht, also es geht von der Menge her, würde ich sagen wollen.
0: Okay.
2: Also ich habe keine Filme dabei. Meistens Hörbücher. Auch ein Splitter mm -hmm. dann, damit ich gemeinsam mit der Freundin dann hören kann. Und äh, ja, auch ab und zu mal so Brettspiele auf dem iPad oder wenn es zusammen sein soll. Da gibt es Pandemie und Agricola und so Sachen und halt Kakason Oder mh, was mache ich noch gern? Auch Buch und ähm, na, hatte ich da noch hier eben. Hörspiel habe ich. Ja, gut, das war's. Das sind Podcast. so meine Hauptdinger. Podcast, genau, das war's.
0: Ja. ja, Podcast auch, aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, kann ich mich nicht so richtig konzentrieren äh, drauf, äh, sondern dann eher Film, 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 viel auf äh, iTunes, weil das halt einfach mit dem Laien und Runterladen, das funktioniert halt einfach, es hat jetzt lange gedauert, bis Amazon mit ihrem Videoteil da auch mal eine Offline-Möglichkeit bereitgestellt haben das ist halt doch äh, entscheidend, jetzt nicht nur, wenn man hier großkotzig im Flieger unterwegs ist, sondern auch in der Bahn, ähm, beispielsweise oder im Fernbus, ist halt halt nur auch nicht überall die LTE-Verbindung da, die einem erlaubt, von Amazon Video den, den Kram zu streamen. Das haben sie jetzt auch endlich gerafft. Ähm, aber das ist so äh, im Wesentlichen, ja, Instapaper, auch mal ein Hörbuch. Aber ähm, ich gucke in letzter Zeit relativ viel Serien an. im Momentan mein Favorites sind äh, The Hundred ähm, sehr zu empfehlende äh, Serie. Manche vergleichen es mit Lost, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ist so ein bisschen mhm. apokalyptischer äh, ähm, ja, Gemetzelkram ist ganz nett. Ja, das ist eigentlich so meine Unterhaltung für unterwegs und ist natürlich auch übrigens, wenn man mit Kindern unterwegs ist im Auto, auf längeren Fahrten sind so Filme auf iPads äh, gar nicht mal so schlecht, äh, muss, man, muss man leider mhm. zugeben.
2: Gut. Dann gibt es natürlich noch äh, in den Shownotes so ein paar Extra-Picks hier. Weiß nicht, der Sven hat das da reingemacht. Was ist denn das?
0: Was ist denn das? Das ist ja äh, genial. Äh, gibt es oh, zu will. Weihnachten für uns, oder? Ja, das ist übrigens kein Extra-Link, sondern das ist mein Pick, also überspringen das mal kurz. <lacht> <lacht> Falsch eingeordnet? Ach, wie Alles schlimm. geht hier. Ja. Überragende Überpicks.
2: Sven, da ist doch irgendwas im Schon ja. erzählt. Ja, Stop-Kit ja. oder so. Das ist ja, ja genau. gibt es auch bestimmt bei uns zu Weihnachten oder so. Ja,
0: genau, das kriegt ihr alle zu Weihnachten. Ähm, das ist aus schönstem Leder gefertigt. Es ist so ein äh, quadratisch praktisches äh, Paket, wo du deinen ganzen Technikkram reinpacken kannst. Also ähm, Kabel, Kopfhörer, Netzteile, ähm, wer so ein mini wi fi access Point dabei haben will, wie auch immer. Müffel. Genau, es äh, gibt auch eine kleine Ledertasche noch da drin für irgendwelche kleineren Adapter, damit die nicht verloren gehen äh, können. Äh, gibt es in zwei Größen und in drei verschiedenen Farben. Also so die klassische Whisky- braune äh, äh, braunlederfarbe dann gibt es es in schwarz und in so einem ganz äh, schönen grau ähm, 199 dollar von this is ground ähm, ich äh, denke da schwer drüber nach mir das zuzulegen ähm, um eben auch nochmal weitere ordnung in meinen äh, vorhin äh, ausführlich beschriebenes ähm, travel kit zu bekommen also von mir der tipp tech kit von this is ground
2: ja weiter, ich will, will mehr. Obwohl, fangen wir mit mir nicht an, sondern machen wir mit mir weiter, weil ich bleibe auch in der außerhalb Technikwelt. Und zwar in echten Sachen zum Anfassen. Ich pick mal ein Subboard, Stand-Up-Peddling-Brett, weil ich das ja letztens ausprobiert habe und das für großartig befunden habe, wenn man in irgendeinem Gewässer wohnt. Hab da also einen Teich im Garten hinten, so einen kleinen Tümpel. Dann leitet euch mal irgendwo so ein Support aus und dreht da drauf mal ein paar Runden. Ihr werdet sehen, das ist so schön, wenn man im Teich ein bisschen rumfährt, in die Natur guckt, einfach da drauf steht. Wahnsinnig gut.
0: Also für Ende September ist das ein sehr jahreszeitlich angepasster Tipp, muss ich sagen. Also,
2: ich habe noch drauf gestanden bis vor drei Tagen. Okay. Das war so ein Tag, da haben mir auch die Beine gezittert, da war ich ein bisschen angestrengter irgendwie, da ich noch vorher Longboard gefahren bin ey Alter. Und da hat es mich doch tatsächlich mal ins Wasser gebretzelt.
0: Mann, du machst aber auch den ganzen Hipster-Kram mit hier. Longboard, Stand-Up-Paddling. Ja,
2: also Longboard muss sein, wenn du, wenn du auf Brettern schon ewig gestanden hast hier. Dann brauchst du was für Senioren und für Senioren ist halt so ein Longboard, ne? Wenn du nicht mehr wegen der Hüfte springen darfst, dann fährst du Longboard. Da rollst du einfach nur
0: nach. Okay. Da rollst du immer noch. Das
1: ist der Hammerwahnsinn.
0: So.
1: Äh, Bookmarks am Mac verwalten macht man am besten äh, mit Spillo, wenn man einen Pinboard-Account hat. Spillo ist gerade der Held der Bookmark-Apps auf dem Mac. Ich finde die App auch ganz großartig. Ähm, hat einen Dead-Link-Checker -Checker mit drin, wenn man den mal braucht. Man kann die ähm, Bookmarks in äh, alphabetisch und nach Tag auf, also nach Tagzahl ordnen und so weiter. Man kann die direkt verwalten und Zeugs eingeben und so. Gibt diverse Bookmark Bookmarklets dafür, wo man dann auch aus dem Browser raus direkt gleich was anlegen kann. Ins, Below benutze ich sehr häufig, vor allem dann, wenn ich irgendwie mal wieder Podcasts gehört habe oder ein paar Instapaper-Artikel gelesen habe, dann lasse ich die mir per auf Pinboard pushen um äh, da nochmal später nachschauen zu können. Die sind alle nicht öffentlich, diese Links, äh, im Gegensatz zu unserem Herrn Weatherhead, der sie alle öffentlich macht. Hm. Und ähm, ja, da kann man dann, dann schaue ich dann nochmal nach, was ich den anderen Leuten so Cooles teilen möchte, was ich so gehört habe oder gelesen habe. Und deswegen ist Spillow the Bomb. Bam. Bam.
2: Okay. Dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen und in den Senkflug gehen. Diese hervorragende Episode findet ihr auf http slash podcast 39 Unsere Seite ist der Übercast und nimmt auch tatsächlich Spenden entgegen von Flatter und PayPal und Bankkonto haben wir jetzt noch nicht. Ne? Lohnt sich ja auch noch nicht, weil die Millionäre müssen ja erstmal aus Monaco wieder zurückgeholt werden mit unserem kleinen Flieger. Dann. Geht das natürlich? Unseren lieben Sven Fechner findet ihr auf simplicitybliss.com oder auf Twitter schnatternd unter simplicitybliss. Den Andreas findet ihr am z mit 3t.com oder auf Twitter unter z mich auf rocketinc.net oder auf Twitter unter unterstrich Patrick Welker. Jawohl. iTunes Bewertung
0: iTunes-Bewertung dringend notwendig. Äh, wir wollen die Charts erobern mit eurer Hilfe. Wir versuchen es jetzt seit 39, äh, ist der 39. Versuch, auf die Nummer 1 der Charts zu kommen. Diesmal klappt's, Leute. Haut's raus. Gebt, <lacht> ja, gebt ja uns die 5. Sau Und, schwerer uh, als zweiwöchiger Podcast. Wir werden, wir werden die Nummer 1 werden. Ansonsten dürft ihr euch auch äh, beschweren. Äh, schieß mich tot at äh, der Übercast, äh, dot com. Ähm, Vor allem der Patrick bekommt gerne Post. Ähm, Wäre also ganz nett, wenn ihr das äh, mal übernehmen würdet. Äh, ja, die Spenden nicht vergessen. Ihr wisst ja, der äh, Z hat gesagt, er holt sich ohne weiteres ein rosig-gold-iPhone äh, 6s. Äh, wenn denn genug Hörer sozusagen den Aufwand machen, ihm das zu finanzieren. Also das will ich dann schon auch sehen. Ja, das war mal wirklich im Sinne des Übercastes und unserer Flieger-Themes oder Teams, wie jetzt Patrick sagen würde, eine, eine Sendung über das Reisen. Wir bedanken uns und sind raus, wie Stand-Up-Paddling um diese Jahreszeit Dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.